0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. Dziś moim gościem jest położna Małgorzata Kordala. Cześć.
1: Cześć, cześć. Witam bardzo.
0: Dzisiejszy temat naszego spotkania to kiedy udać się do izby przyjęć. Na co dzień pracujesz we dwóch szpitalach warszawskich, to jest szpital Instytut Matki i Dziecka oraz Centrum Medyczne Żelazna, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Możecie mnie tam spotkać.
0: To właśnie, być może, bo wiesz, słuchają nas mamy nie, nie tylko z Warszawy, ale też z różnych tutaj miejsc. Czy w każdym szpitalu jest izba przyjęć?
1: Tak. W każdym szpitalu ginekologiczno-położniczym jest mhm. izba przyjęć właśnie od takiej samej specjalizacji. Także ona pracuje w takich ramach SOR-u w trybie dyżurowym. Także jak coś się dzieje, to nieważne jaki szpital, gdzie, gdzie macie najbliżej, to po prostu takie miejsce możecie zawsze tam znaleźć. Jesteś taką zakręconą, pozytywnie
0: zakręconą położną. Wspierasz i edukujesz rozwój zawodowy również młodych położnych. Też je tutaj bodźcujesz. A jak to było u Ciebie? Skąd taki pomysł, żebyś została położną?
1: To się zrodziło, tak jak przed chwilką nawet rozmawialiśmy, to zrodził się ten pomysł w liceum, żeby właśnie się dostać na studia pielęgniarskie lub położnicze. I jak już dostałam się do Warszawy, tutaj i na jeden, i na drugi kierunek, i na pielęgniarstwo, i na położnictwo, i jechałam złożyć dokumenty, ponieważ ja pochodzę z Łodzi, także wybrałam się na wycieczkę do Warszawy, chciałam złożyć dokumenty. No i wybrałam pielęgniarstwo. Nawet był taki też moment, gdzie przeglądam plan zajęć pielęgniarstwa, i mówię: O, ciekawsze, dobra, no to idę na pielęgniarstwo. I w czasie tej podróży zadzwoniła do mnie ciocia i mówi: Małgosia położnictwo, położnictwo i e, tak powiedziała, że właśnie no jestem taka empatyczna, że za położnictwo i ja słuchajcie byłam gotowa na właśnie złożenie dokumentów na pielęgniarstwo, ale złożyłam je na położnictwo, no i tak się wszystko zaczęło i w toku po prostu tych studiów wszystko się zarodziło.
0: No i to fajna taka inna zupełnie przygoda, bo jednak na położnictwie fakt faktem numer jeden to trzeba tutaj być bardzo, bardzo empatycznym i tak. jest to od ciebie tutaj cały czas. No to wracamy do tej izby przyjęć. Kiedy my mamy się do niej kierować? Słuchają nas przyszłe mamy, które są i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim trymestrze ciąży, ale kiedy tak naprawdę powinnyśmy udać się do izby przyjęć?
1: To może powiemy tak: w ogóle z każdą taką nieprawidłowością, z którą my czujemy niepokój, będąc w ciąży, do tej Izby przyjęć można się zgłosić. I tutaj, jakby wiele nieprawidłowości może wyjść, wiele fizjologicznych rzeczy, które nadal mogą nas przestraszyć, może się pojawić. Natomiast kwestia jest po prostu brania odpowiedzialności za nie, jako uczenia się takiego podejścia, że ja jestem jako matka odpowiedzialna za, za swoje przyszłe dziecko, tak? Zazwyczaj w pierwszym trymestrze ciąży pacjentki zgłaszają się z plamieniem lub krwawieniem. Mam nadzieję, że jak się zgłosicie z taką przypadłością, to okaże się, że jest wszystko w porządku. Czasem rzeczywiście wychodzi, że to plamienie czy, czy już krwawienie jest zwiastunem po prostu poronienia i zawsze mamy, przychodzą po prostu z takim lękiem, nawet jak na, na podpasty czy na bieliźnie jest ślad po prostu jakiejś brunatnej wydzieliny, to przychodzą panie właśnie bardzo zmartwione, że, że coś jest nie tak, okazuje się, że wszystko jest w porządku, także jak najbardziej można przyjść i po prostu zweryfikować, tak czy, czy wszystko jest ok w kolejnych trimestrach zdarza się, że pacjentki przychodzą z czy przedwczesną czynnością skurczową, czy ze skurczami przypowiadającymi, czy z bolesnościami różnymi spowodowanymi jakby rozwojem ciąży, tak, która jeszcze nie jest ciążą donoszoną, która nie jest jeszcze gotowością, nie jest w takiejności jeszcze do, do porodu. Także nigdy... Nie powinnyście być, bo nie mówię, że nie będziecie, bo jakby nie odpowiadam za zachowanie innych osób, ale nigdy nie powinnyście być wyśmiane czy zmartwione z powodu dolegliwości, z którą się zgłosiłyście. Czyli jeśli czujecie na przykład w małej ciąży, że, że macie te skurcze, że to są skurcze na przykład regularne, to Przyjedźcie, zobaczcie, tak? może przyjedziecie w takim momencie, kiedy będziemy w stanie wam pomóc, kiedy będziemy w stanie przyjąć was do szpitala i wdrożyć leczenie, a może po prostu wam powiemy, że to fałszywy alarm i dziękuję, do domu. tak? Więc To jest jakby na, najlepszy scenariusz. Mhm. A w, w trzecim trymestrze, tutaj pod koniec już ciąży, najlepiej y, zgłosić się na izbę przyjęć, y, kiedy macie krwawienie. Kiedy to krwawienie jest, nawet zdarza się, że w ciąży fizjologicznie zdarzają się takie krwawienia czy plamienia. Możecie to też zaobserwować i pewnie zaobserwowałyście, bo jesteście bardzo czujne, że po wizycie u lekarza czy położnej, po badaniu ginekologicznym takie plamienie się zdarza. Natomiast jeśli to jest krwawienie żywo, czerwone czy skrzepem, czy skrzep się tak pojawia, na bieliznie, to lepiej jest zawsze przyjechać, zobaczyć, czy wszystko się dzieje. Zgłaszamy się na Izbę Przyjęć też w ciąży donoszonej, jeśli czujecie słabiej ruchy dzieciątka, jeśli czujecie, że dziecko nie rusza się tak jak zwykle, tylko to też trzeba tutaj zachować taki spokój wewnętrzny, bo jeśli byłeś cały dzień w Galerii Harlowej i przychodzicie do domu i myślicie, kurczę w sobie, to nie czułam cię, jak tam Franek czy Alicja się rusza to połóżcie się chwilkę, zjedzcie coś słodkiego, połóżcie się na bok i zobaczmy, tak, czy wszystko jest ok. Może to będzie ten czas, kiedy skupicie się na tych ruchach i poczujecie je. Natomiast jeśli nadal ich nie czujecie, to warto się pojawić w izbie przyjęć. Wtedy y, będzie wykonane zapis KTG, najpewniej też jakieś badanko USG i, y, y, i po prostu będziecie mieć pewność, że wszystko jest w porządku. tak? Y, zgłaszamy się oczywiście na izbę przyjęć do porodu. Tak, <grym> Także z, y, od Odpłynięciem płynu owodniowego. czasem zdarza się tak, że ten płyn odpłynie wcześniej, bez czynności skurczowej. Jeśli on jest klarowny, on ma taki, on nie jest przejrzysty, ma taki troszkę żółty kolor, taki i delikatnie przezroczysto żółty kolor, to to jest ok. Możecie się wykąpać spokojnie i wtedy spakować się, tak? Czy zabrać torby, które pewnie stoją spakowane od dwóch miesięcy uh -huh. i, i po prostu ruszyć do szpitala. Natomiast jeśli odpłyną wam, odpłynie wam płyn owodniowy w ciąży, która nie ma 37 tygodni i na przykład ten płyn jest koloru zielonego lub jakiegokolwiek innego to wtedy ruszacie po prostu bezwłocznie do Izby Przyjęć, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, tak? Więc to nie ma czegoś takiego, żeby przyjechać za wcześnie. Jest natomiast, zdarzają się przypadki, że Pani przyjeżdża za późno i, i tutaj jakby no leczenie jest już wtedy włączane od początku. Także kiedy czujecie, że powinnyście się stawić na tą Izbę Przyjęć, jeśli nie macie pewności, to zawsze można zadzwonić, taki telefon w 99% odbierze położne i hmm. powie Wam po prostu, co robić. Tak, także tutaj e, zapraszamy. Hmm. Dolegliwości jest cały, cały wachlarz, no jest mi przyjęcie.
0: No dobrze, ale jeżeli już jesteśmy w ciąży tutaj donoszone i, i trafiamy na izbę przyjęć, zanim trafimy na porodówkę, to jakie badania mogą zostać wykonane na izbie
1: przyjęć? Na co się przygotować? Mhm. Najpierw w ogóle jak wejdziecie na izbę przyjęć, to się orientujemy też w waszej sytuacji. Jak tutaj, co się dzieje, jaka to jest ciąża, co ile na przykład te skurcze albo od jak dawna odpływa płyn owodniowy. Natomiast możecie się spodziewać badania KTG. Jeśli jest na to czas, to to jest badanie, które nam weryfikuje, czy dzieciątko sobie dobrze radzi, czy, czy tam nie ma żadnego zagrożenia. Możecie się spodziewać jeszcze badania ginekologicznego, które nam weryfikuje sytuację i zaawansowanie porodu. Zazwyczaj jest również badanie USG, gdzie jest oceniana masa malucha. Jeśli poród jest zaawansowany lub jeśli są jakieś nieprawidłowości albo na przykład mamy, mają skierowanie czy, czy powód do zakończenia tak do zakończenia ciąży cięciem cesarskim, to możemy się spodziewać też na Izbie Przyjęć założenia węflonu, pobrania badań laboratoryjnych. Także to są takie podstawowe procedury.
0: Czy w tych podstawowych procedurach są też jakieś specjalne dokumenty, które trzeba przygotować do Izby Przyjęć? Bo spotkałam się z tym nawet, że jeden ze szpitali zażyczył sobie ułożenie dokumentów w pewnej kolejności, żeby było łatwiej na Izbie Przyjęć.
1: Ja się też z tym spotkałam i co więcej spotkałam się z tym pracując na izbie przyjęć, nawet o tym nie wiedząc, że na stronie szpitala jest kolejność dokumentów natomiast jakby każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas pracuje w inny sposób, więc to naprawdę nie ma znaczenia. Najlepiej, żeby był po prostu komplet. Fajnie jest, widziałam, że to ułatwia rzeczywiście pracę, jak są ułożone na przykład dokumenty trymestrami, że ta mama wie, czy badanie USG razem, te referencyjne, czyli pierwszego, drugiego, trzeciego trymestru, i po prostu te wszystkie badania, których jest po prostu masa, żeby były ułożone jakąś kolejnością. Czasem jest tak, że mamy zaznaczają daty tych badań, żeby się zorientować, wykonania badań, żeby się zorientować, kiedy ono było wykonywane. Natomiast co powinnyście mieć w ręku wchodząc na izbie przyjęć, to jest karta ciąży, dowód osobisty i wynik badania grupy krwi. Jeśli, jeśli macie jakieś wskazania inne, na przykład albo do cięcia cesarskiego, albo jakieś zaświadczenie od lekarza specjalistów, od okulisty, psychiatry, ortopedy, tak, cokolwiek, co pomoże nam dowiedzieć się więcej na temat waszego stanu zdrowia, czy jakieś USG, gdzie są na przykład rozpoznane wady malucha, to też warto mieć to na wierzchu, tak, żebyśmy... Po prostu mieli pod ręką, żebyśmy wiedzieli, z czym tutaj i z kim my mamy do czynienia.
0: Oczywiście, kierując się do szpitala, bardzo często kierujemy się z osobą towarzyszącą. W tym czasie, kiedy wchodzę do izby przyjęć wraz z torbą, to pewno osoba towarzysząca. Próbuje gdzieś zaparkować i dopiero przybiega w momencie, gdy na przykład jesteśmy już na badaniach. Jest różnie, czas pandemii powoduje to, że raz można wejść do szpitala z osobą towarzyszącą, raz nie. Gdzie szukać takich informacji, żeby na bieżąco wiedzieć, czy wejść można z osobą towarzyszącą?
1: Mhm. Zazwyczaj na y, stronie szpitala są informacje, są po prostu y, na y, aktualności, tak, y, które, które teraz w czasach pandemii zmieniają się bardzo dynamicznie. Mhm. Y, y, mamy prawo do... Y, Wejście jakby osoby towarzyszącej na teren szpitala. Natomiast tutaj mówię o czasach niepandemicznych. To zawsze było tak że walizki, tak? Mąż zabierał i po prostu wchodzili państwo razem na izbę przyjęć, no i cierpliwie czekał, tak? Tutaj panią się zajmujemy, mężem później, więc tutaj trzeba się w cierpliwość, no niestety żyjemy teraz w takich czasach, gdzie, gdzie ta osoba towarzysząca wejść nie może, także fajnie jak po prostu jest w kontakcie telefonicznym, gdzieś blisko, żeby się nie martwić, że nie zdąży, miło jest nam jak, na, jak nas przyeskortuje, tak, do samych drzwi i po prostu cierpliwie poczeka, także... Tutaj no niestety w tych czasach wygląda to tak, że, że wchodzimy same, ale uwierzcie mi, że naprawdę staramy się i osoby pracujące na izbach przyjęć starają się stanąć na wysokości zadania i stworzyć Wam taką atmosferę, żebyście po prostu czuły się tam zaopiekowane, pomimo tego, że jesteście tam same. Wiemy i rozumiemy, że to jest dla Was ciężkie.
0: A czy warto mieć przy sobie certyfikat szczepienia na COVID przy przyjęciu do szpitala?
1: Tak, jak najbardziej. Są szpitale, które nie pobierają testów ani takich molekularnych, ani płytkowych przy przyjęciu do szpitala i taki certyfikat jest wystarczający, żeby, żeby jakby wejść tak, na salę porodową lub do innego oddziału. Są takie szpitale, które pomimo tego, że mamy certyfikat szczepienia czy ozdrowieńca, nadal pobierają testy, ale to jest rzecz, którą warto mieć. Można mieć ją w telefonie i tutaj warto albo ją sobie wydrukować, albo zrobić screena, bo logowanie się do aplikacji, jak pojawiają się porodowe skurcze, naprawdę nie jest najprostszym zadaniem, <śmiech> tylko dodatkowym stresem zupełnie niepotrzebnym.
0: A propos dodatkowego stresu, to często mamy się obawiają, że odejdą wody, i, i co wtedy? Czy ja zdążę dojechać do szpitala, czy wzywać karetkę? A jeszcze jak są, jest okres pandemii, to czy lepiej samodzielnie dojechać? Jak, jak tutaj sugerujesz?
1: Mhm. Wiesz co, w przeciągu tych paru lat, których pracuję na izbie przyjęć, zdarzały mi się takie przypadki, kiedy, ale to są pojedyncze zupełnie przypadki, kiedy do porodu pacjentki przyjeżdżały właśnie po odpłynięciu płynu karetką. Natomiast hmm. karetka zazwyczaj zespół ratownictwa medycznego może przy, przywozi i przywoziła te pacjentki do porodu, kiedy było zagrożenie życia matki lub dziecka. No, odejście płynu owodniowego, który jest prawidłowy, tak prawidłowego koloru i w prawidłowym momencie, czyli jakby po 37 tygodniu ciąży, no, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. To, to nie jest jakby zagrożenie życia, to nie jest patologia, więc ilość jakby zgłoszeń do dyspozytorni ratownictwa medycznego jest tak duża, że mogą po prostu odmówić takiego przyjazdu i nie wynika to z tego, że nie chcą, tylko po prostu nie ma wskazania. Zespół ratownictwa medycznego nie jest taksówką. Wiele osób myśli, że jak mam skurczę, to mogę zadzwonić. Zdarza się tak, że przyjeżdżają pacjentki ze skurczami Natomiast karetką, natomiast mają dodatkowe czynniki obciążające, czyli albo chore dziecko, albo tam, na przykład stan pocięciu cesarskim, tak? bardzo zaawansowane szkieporody, porody, tak jakby to się zdarzało, więc tutaj różnie bywa. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy. Zespoły ratownictwa medycznego i tutaj ratownicy wykonują bardzo ciężką pracę. Warto sobie zorganizować transport, czy po prostu czy mieć nawet znajomych pod telefonem, tak, że słuchaj, że niedługo będę rodzić, że może się zdarzyć tak, że na przykład partnera, czy tutaj osoby, która z nami mieszka nie ma w domu i to jest taki backup nasz po prostu, żeby się nie martwić tym, że jestem pod telefonem, przyjadę i zawiozę cię tak na spokojnie. Także tutaj zawsze jakoś pacjentki to wymyślają, to zawsze działa, także naprawdę jesteście kreatywne w tym zakresie.
0: A do ciebie też pacjentki albo koleżanki położne, które rodzą też dzwonią? Jak to wygląda?
1: Tak, tak, zdarzało się tak. I jestem tym szczęśliwcem, który, który przeżył porody jeden zdalny poród, a drugi byłam obecna przy porodzie dwóch swoich przyjaciółek. Właśnie jeden poród moja przyjaciółka rodziła tutaj na Żelaznej i, i była z mężem w czasach pandemii, także tutaj poród naturalny się pięknie odbył. A byłam obecna, <coughs> przepraszam, przy porodzie cięciem cesarskim mojej drugiej przyjaciółki i tak byłyśmy pod telefonem, tutaj akurat było wszystko planowo, ale byłam obecna, zdjęcia są, także, o, także wszystko jest. się udało. Olbrzymie
0: wsparcie mieć kogoś bliskiego obok siebie, nieważne czy jest pandemia, czy to zawsze, zawsze ułatwia. To to na koniec. Tak, kogoś. to prawda podsumowując ten nasz temat, kiedy do izby przyjęć, jakie jeszcze tutaj warto wskazówki dać mamom na koniec?
1: Ja myślę, że największą wskazówką, jaką ja bym chciała dać, to jest to, żeby zachować po prostu spokój. Tam, ja wiem, że są różne sytuacje i ja wiem, że jak wiele z Was doświadcza tego stresu, natomiast naprawdę tam wam nikt nie zrobi krzywdy. Chciałabym też, żebyście pani wiedziały i jakby drogie mamy, żeby uzbroić się w Izbie, przyjąć cierpliwość. Jak ja to zawsze powtarzam pacjentkom, że biorę litrową butelkę wody, jedzenie i po prostu spokój, książkę dobrą nawet. tak. I tutaj są rzeczy, których po prostu w systemie i w tym wszystkim, w tym całym bałaganie się nie przeskoczy. Więc jakby dodatkowe nerwy są niepotrzebne. Nikt tam nie jest po to, żeby zrobić wam krzywdę. Więc naprawdę personel podejmuje takie działania, żeby były najlepsze dla was. Więc uzbrojmy się, jakby podejdźmy do tego właśnie, zaopiekujmy się tak holistycznie. Sobie, weźmy sobie to jedzonko na głodnego. Naprawdę nikt nie myśli, ok, i nikt nie ma dobrego humoru, więc chociażby ten stresor odejmijmy. A co ma być, to będzie. To jest poród. Tutaj nie, nie zaplanujemy tego.
0: I tak jak mówisz, personel z drugiej strony dwoi się i troi, żeby tutaj być dla ciebie, ale też są inne obowiązki, dlatego czasem ten okres oczekiwania na izbie przyjęć trochę trwa. Fajne są te podpowiedzi, co można zabrać ze sobą i jak ten czas spędzić w oczekiwaniu na już wizytę i dalsze badania i być może przekierowanie na salę porodową. Małgorzata Korda, tak, tak, bardzo, bardzo dziękuję Małgosiu za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.